0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast, los amigos del balón, hoy vamos a hablar de eh, la selección de la Eurocopa, de la Copa América, vamos a empezar con el más, eh, el más mexicano de todos, el que se aprende el himno y lo canta con orgullo y pasión, con Funes Mori, ¿qué opinas de Funes Mori César? <risa>
1: Ah, definitivamente un mercenario del fútbol. Un, una persona que, que no merece estar en selección nacional, que de un momento a otro dice que ahora ama México. Pero, pero ah, no, no creo nada de eso. Eh, si hubiera tenido llamados a selección argentina y hubiera dicho no, no quiero ir porque quiero jugar con la poderosísima selección mexicana, creería, pero si eres un ridículo que... Estás como en quinceavo lugar a, a atrás de los delanteros argentinos y después dices que amas México solo porque, pues, aquí lo llaman por delante de, de nuestra leyenda. Eh, no, no amas México. Este.
0: Sí. Pero. Pero metió gol. ¿No?
1: Ah, bueno, pero. Pero realmente el gol no fue... Fue, fue un churro, ¿no? Definitivamente.
0: Fue
1: eh, un terrible disparo de Chucky Lozano que le cayó en los pies. Y si lo fallaba era
0: para retirarse. <risa> eh, para mí, un desastre el, el partido de México contra Nigeria. Yo, de verdad, yo no, yo no sé qué vieron los analistas. Eh. Contra Nigeria, contra el equipo, no sé, C o D de Nigeria, que no daba una, con una defensa pésima y, y un portero igual, eh, que no daba nada al ataque. y Sin embargo, ninguno de los pases de los tres centrales otra vez, iban hacia adelante, todos hacia atrás, todos hacia atrás. Todo se jugaba atrás de la media, de la raya de la media cancha. ¿Por qué? O sea, no hubo ni una sola asociación interesante entre la media cancha y la delantera de México, a pesar de que la defensa de Nigeria era malísima. O sea, les, les daban el balón a otra vez, a Chucky Lozano, a... Eh, no me acuerdo quién más estaba jugando, eh, Funes Mori, pero... Eh, no me acuerdo quién más estaba en la, en la media, aparte de Herrera. Eh, de, de creativos, Hachín. pero... O sea, ni una sola asociación, ni una sola jugada. Así no vas a competir a ningún lado, ni en la Copa Oro. O sea,
1: HH que... y el de Gatito. Ah, este... bueno. Yo eh, no sé. Si... ¿Tú
0: ¿Tuviste alguna jugada donde, donde estuvieran este, tocando el balón? Ni siquiera pelotazos interesantes de, de la defensa hacia, hacia los delanteros.
1: Pues, la eh, tal vez sí se compita en la Gloreza con Ka, CACAF, con en esta Copa Oro tan interesante en la que abrimos contra Trinidad y Tobago, en la que hay selecciones poderosas como Curazao y Surinam, y, y el invitado de honor Qatar. Eh, va muy triste después de, de un mes de estar viendo fútbol en la Copa, y algunos partidos de la Copa América terminar viendo esta, esta clase de partidos. Como dices, este partido de preparación de Nigeria fue un chiste. Creo que hubiera servido más se enfrentar al Atlético Morelia de la expansión hey, hey. que con este equipo que, que no presentó nada absolutamente. ¿Son mejor que Nigeria?
0: Sí, eso. Pero eso, que este Nigeria. Eso no lo dudo. Y luego también en el partido de la Selección Olímpica, eh, pues ¿quién es el, pues, el técnico de la Selección Olímpica? ¿Quién es el capitán de la, de la Selección Olímpica?
1: Eh, pues del que Televisa designó, ¿no? Eh, <risa> Televisa metió las manos y pues llevan a, increíblemente a Ochoa y a un Henry Martin que si, si vas a llevar refuerzos, lleva gente que sirva de algo, o sea, si vas a llevar a Henry, Martin y Ochoa, no lleves refuerzos, aquí los llevas? ¿Llevas también un Luis Romo que está en su peor momento con Cruz Azul? Eh, mejor, juégatela con puros chavos. Eh, es una manera muy estúpida de romper el vestidor que le quites la capitanía a Erika Aguirre que lleva siendo capitán de esta selección desde que son sub-20 y de repente pongas a, a Ochoa que no tiene nada de capitán, no tiene pantalones, que su carrera se ha basado en yo me fui a Europa y me metieron un chingo de goles pero estuve en Europa y en equipos como el Ajax y en Bélgica y dando pena y regresa a América a seguir dando pena y si vas a llevar un portero, tenías que llevar un portero que impusiera, que impusiera en el juego aéreo que supiera salir con los pies, y llevas a Ochoa, que es un atajador, pero que no te sirve en todo lo demás. Eh, un desastre lo de la Olímpica, de verdad. Eh, los, los refuerzos, en vez de ayudar, creo que le vienen a dar en la torre completamente al equipo. Eh, un jugador como Esquivel, que estaba, estaba dando unos grandes partidos en la contención, lo quitas para meter a Luis Romo. En el centro delantero, pues sí, perdiste a Macías, pero de verdad quitas a Macías y metes a Henry Martin. No son ni siquiera jugadores parecidos para lo que estaba jugando el Jimmy Lozano. Y después le quitas la oportunidad a Malagón y a Jurado que han mostrado buenos momentos. También un desastre en algunos momentos, pero para meter a Ochoa ya, ya basta, ¿no? O sea... Mejor lleva a Talavera o a Corona, de verdad se lo merecían mucho más.
0: Sí, eh, se, pero se aprenden los, los discursos eh, bien Ochoa, ¿no?
1: No, 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 no. En, en las redes sociales de TVDN pusieron que salió del corazón de Ochoa, que no había escrito. <risa> un discurso. Qué, qué gran capitán, porque dijo un gran discurso y que estaban conmovidos en las gradas casi al punto de las lágrimas. Y yo solo vi que, que ni siquiera escucharon lo que dijo, o sea, estaban gritando: México, México, México.
0: Ah, ¿Sabes? no. Lo más triste, ¿sabes? ¿Qué fue que yo pienso que Herrera creyó que le, que le iban a ovacionar igual, porque la verdad sí lo, sí lo ovacionaron, o sea, el, el mexicano, eh, pues es, es alegre y ovaciona. El que vaya a hablar de la selección, ya creo que se esperaba que que fuera la ovación igual para Ochoa, pero no, yo creo que en el coliseo de Los, de los Ángeles eh, se escuchaban los grillos cuando iba a hablar de Herrera. <ríe> se, hola, amigos mexicanos. <ríe> se quedó callado todo. De... <ríe> Pobrecita Herrera, oye, no, no, no me lo corten así de gacho.
1: <ríe> es que volvemos a lo mismo. O sea, Herrera, ¿Herrera te parece que tiene madera de capitán? No. O sea, no. es... Es un buen jugador, dejémoslo ahí, tiene grandes destellos, pero para ser un capitán pienso que se requiere otro tipo de cosas y no veo a ninguno en la selección sinceramente ahorita, pero antes que Ochoa y Herrera yo se la doy al pinche Chucky que de menos se vuelve loco en la cancha y se pelea con todos.
0: Pues sí, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué más decir de ya de, de, del fútbol mexicano también? Eh, de la leyenda, oye, de la leyenda, mejor que se dedique a seguir haciendo streamings de, de, de video, pero aún así está, para mí, debería estar un paso arriba para ser eh, convocado en <ríe> vez de Funes Mori.
1: Definitivamente, o sea, creo que hubiera preferido que llevaran al Chaquito Jiménez, que por sí, supuesto pues está en, en, el, en el campeón, que dio <ríe> goles importantes para el campeón, que no se fue a su casa como Funes Mori en, en
0: el repechaje <ríe> y que no apareció, ¿cuánto tiempo llevaba Félix Mores sin meter gol?
1: Desde abril fue su último
0: gol. Imagínate, o sea, meses sin, sin jugar, este perdón, sin meter gol. Y, y pues ya un mes, y un mes, yo creo, sin, sin jugar siquiera a, a, la, a la cascarita. Yo creo, a lo mejor estaba allí sentado jugando FIFA todos los días pensando en en aprenderse el himno el himno mexicano. Pero es que pues
1: ama a México, o sea.
0: Sí, ahora, a pues todos, todos aman a México, oye, también Guiñaki y yo creo que próximamente eh, Tobán. Tobán se, se van a sentir ya su segunda, su segunda casa, su segundo himno, su segunda eh, playera a defender la, la mexicana después de la francesa.
1: Me parece ridículo lo que dijo Guiñac, que me
0: parece ridículo completamente. Que no, que no va a festejar goles porque México es su, su segunda... Ya, lo, ¿lo adoptaron los mexicanos? Que no mames. O sea, de... Ya, ya, ya basta.
1: Ya basta. O sea, ¿t -t -t ¿Cuántas veces se ha quejado de los mexicanos, Guiñac? ¿Cuánta mierda no nos tiró en el Mundial de Clubes? que porque primero, que porque no los apoyaban y que les deseaban mal y que que los cangrejos y, ah, maldita sea con Guiñac, o sea
0: no, oh, no, terrible, terrible. A eso se refería a tu, a tu actitud de, de cangrejo, mira <risa> <risa> no quieres que triunfe el pobre de Guiñac que es otro mexicano el, el 127 millones más uno de los mexicanos
1: <risa> y, y se le olvidó pues que que los de Veracruz también eran mexicanos fíjate
0: León, ¿no? Sí, eh, es que estaba desconcentrado nada más <ríe> estaba pensando en el, él como delantero como buen delantero siempre piensa en el gol <ríe> y dijo pues esto no me pone en resistencia déjame meto gol
1: <ríe> y todavía su declaración de no yo tiré para afuera pero se metió
0: <ríe> los vientos los en vehículos. los vientos en Veracruz son muy fuertes bueno, vamos a ahora ya abandonar un poco México, vamos a agarrar un avión y nos vamos a trasladar a, a, a lugares un poquito más eh, civilizados, con un poquito más de educación, y vamos a hablar de la gran final, que me parece que es muy justa, son dos equipos que han venido jugando que han venido jugando bien. De hecho, en las, en las semifinales, salvo España, los otros, los otros tres equipos, eh, Dinamarca, Inglaterra y Bélgica, así como eh, Italia. Eh, bueno, ahí ya, ya fueron cuatro, ya, ya me hice bolas, oye. No, no fue la, en las semifinales, fueron este, Italia, Inglaterra y, y Dinamarca parece que esos tres llegaron jugando bien, llegaron mostrando buenas cosas, sin, sin este, sin, sin dejar, sin generar dudas en el paso, o sea, sí, Inglaterra, Inglaterra le ganó muy bien a, a Alemania, eh, y después también hizo un, un trabajo sólido con, eh, se me olvidó a quién enfrentó los cuartos de final, ¿Quién? Inglaterra, Inglaterra, a Ucrania. Sí, también no, no un, tuvo rival. Sí, no tuvo rival en, en los cuartos de final y, y llega bien a las semifinales eh, en casa. Por ahí creo que tú tienes algo que decir del, del penal.
1: Es, es ridículo lo que pasó en la, en la semifinal. Eh, es justo en medida que Inglaterra fue mejor que Dinamarca por esa parte. Pero es muy injusto que le quitaran de esa manera eh, la oportunidad de competir a Dinamarca. Eh, es un penal grosero en la marcación, inexistente completamente. Sterling se tira un clavado de una manera ridícula. Eh, todos los daneses cuando llamaron al bar estaban seguros que se iba a revertir la, la marcación... Y al final de cuentas el bar no hace nada y volvemos a lo mismo. ¿De qué diablos está el bar? ¿Para qué sirve? Ya no entiendo, ya no entiendo nada. O sea, interviene, pero no interviene, pero en, en las dudosas no interviene, pero en estas que parecen ser completamente fáciles de decir, ¿sabes qué? Quítalo, no interviene. Entonces, no entiendo, no entiendo para qué está la tecnología.
0: Me parece que, que sí fue penal. Más allá de la exageración de, de Sterling, eh, yo sí veo una, un contacto sin, sin balón. O sea, Sterling ya no, ya no iba a llegar a ese balón, mejor se, mejor se dejó caer, pero, pero sí sí veo una, un contacto del otro, del otro jugador. Eh, es que veo,
1: veo un contacto, pero, pero es fútbol. O sea, es fútbol, no, no estamos no estamos a que un toque va a ser un penal es un contacto futbolero que, que es un rozón y que el ridículo de Sterling se tire de esa manera y ya no es la primera vez con Sterling tiende a hacerlo una y otra y otra vez en la final de Champions lo vimos tres veces dentro del área hacer ese mismo tipo de actitudes en que, ah me rozaron déjame tiro y por fortuna en la final de Champions el árbitro no compró. Pero ahora en esta justa lo compran. Y, y para mí, para mí debería haber una sanción para Sterling influyendo en el marcador con una de sus chingaderas. Pero pues a final de cuentas sí, Inglaterra es merecido en donde está por lo que hizo. Pero creo que Italia es muy superior en su juego a
0: Inglaterra. Eh, bueno, después por el otro lado, en la otra semifinal tenemos a. Ahí también en, en el partido de Inglaterra, en Dinamarca, me parece que era más penal. Una. A mi, a mi parecer fue penal de, de, de Sterling. Sí lo veo muy exagerado, pero es igual. Tampoco iba, iba a revertir la, la decisión en el bar el árbitro, por, por, sobre todo porque estaba en Wembley. Si hubiera estado tal vez en Copenhague, ahí sí. La hubiera revertido. Eh, es más, ni siquiera lo hubiera marcado, yo creo. Pero era, era más penal una anterior a Kane. A Kane donde también Kane alarga un poquito el, el balón. Y, y el jugador de, pues, de Dinamarca, no, no sé si llegó tarde, pero yo no lo vi ni siquiera que fuera el balón. Fue directo sobre Kane, no se marcó ni siquiera falta. Eh, bueno, pues, pues hubiera sido... Ah. Si hubiera marcado falta hubiera sido dentro del área o forzosamente, pero con el arbitraje pues igual lo hubieran marcado afuera, porque estaba un pasito dentro del área, o sea no. Y te digo a lo mejor también se quedó con esa espinita del árbitro de, de marcar esa de, de si la de Kane era penal o no, eh, y se revisó en el bar y, y dijeron que no que, seguía, que seguían jugando. Te digo me parecía un poco más notable esa que la de Sterling igual me parecía que, que la de Sterling se pudo haber marcado como penal, se marcó como penal y, y ahí está la consecuencia y en el otro partido, en el de Italia-España bueno, antes, antes nada más
1: este, sí quisiera mencionar el, el partido espectacular de Casperes Michael, que mantuvo vivo a Dinamarca durante todo el partido en un, un partido espectacular que hubiera podido culminar de una manera diferente si el rebote en ese penal no le hubiera caído a Kane, creo que Kane estaba muerto de miedo en el penal respiró cuando le volvió a caer el rebote porque ya había cagado el disparo pero sí, son segundos.
0: de Michael uff son segundos, o sea Kane sí tiró mal el, el penal pero para su fortuna no lo tiró tan mal como lo pudo haber tirado eh, y luego vamos a hablar del de Italia del Italia-España pues Italia en, ganan penales a una selección de, de España otra vez que se le vio un deble y que llegan a los penales y el que falla es Morata eh, se me hace que que, que que se acabó la carrera de Morata en la selección eh, a pesar de que haya dado partido, un partido bueno contra Croacia y que eh, de allí haya sido perdonado un poco por el público que hayan dicho que apareció en un momento importante ahora Morata tira eh, muy mal el penal, de hecho pues penal mal tirado perdón, penal tajado es penal mal tirado él lo tira sin fuerza eh, contra Donnarumma eh, eh, muy mal el penal de Morata te digo, para, para como solo con la prensa española, que es, es similar a la, aquí, la de México y la de muchas partes, donde hacen algo bien y, y los, eh, los ensalzan y los, los perdonan y los ponen a nivel de eres nacionales, y cuando las cosas van mal, eh, los, los bajan y los quieren exiliar del país. Parece que a menos de que siga Luis Enrique en la selección española, morata ya no va a tener eh, eh, cabida en, en la selección. Y, y este, y pues Italia, te digo, eh, ahora en las semifinales, para mí sí siembra duda. Yo no lo veo tan fuerte, yo los partidos se tienen que jugar, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el partido. Yo, yo sinceramente quisiera que ganara Inglaterra. Eh, vamos a ver qué, qué sucede.
1: Sí, es de aquí una pregunta. Siendo tú Luis Enrique, ¿realmente hubieras permitido que Morata tirara un penal? sabiendo la presión que tiene encima todo lo que se le podía venir encima, simplemente al pararse de machón penal, a mí me parece un error gravísimo de Luis Enrique poner a un jugador que a pesar de que metió el gol en el partido lo pones tocado mentalmente con todo lo que venía arrastrando y lo cargas de esa responsabilidad, me parece una estupidez
0: de Luis Enrique. Yo, yo, yo se lo hubiera puesto eh, sobre todo porque eh, Luis Enrique siempre se la jugó con, con Morata, eh, a pesar de que eh, venía sufriendo críticas por, por alinearlo desde el partido contra, desde el primer partido siempre lo, se la jugó con él y cuando le preguntaban que por qué lo ponía si era el delantero que más oportunidades de gol fallaba decía que, que pues él era el que hace la alineación y al final le cuentas tiene razón y Solamente él conoce a los jugadores, solamente él sabe qué está pasando y no puede pensar en lo peor, no puede pensar, este me la va a fallar, porque si piensa en, en, en eso, entonces no va a tirar nada, nadie de, de España, ni ninguna selección. Si los, y si en realidad los, los jugadores también se ponen a pensar en, en... No en el peso real que tienen, porque los aficionados, eh, los periodistas, el técnico todos los demás son, son de palo o sea, los que juegan son once ahí en, en la cancha y con esos son los que, con los que la tienes que jugar y tienes que hacer oídos sordos a, a cualquier pensamiento, a cualquier acción cuando estás jugando eh, y si Morata durante el partido, durante el penal, se pone a pensar tantito, aunque sea en, en toda esa, esa basura esa presión que, que recibe pues está acabado, eh, y me parece que ni el técnico ni los jugadores piensan en eso, más bien son, son estados un poco emocionales de, de, de ver que no te salen las cosas como tú quieres, y te digo, solamente Luis Enrique lo conoce, solamente Luis Enrique sabrá qué habrá pasado por su mente, a mí no me parece tan descabellado porque ya se la venía jugando con él desde el primer partido, me parece que Morata tiene que estar agradecido con Luis Enrique en ese sentido, en que lo haya apoyado hasta el final. Y, y bueno, no salieron las cosas. Eh, y ahora va a tener que seguir haciendo oídos sordos a la, a la presión que, que pueda recibir de la prensa y de los aficionados españoles. Y de enfocarse a, a la Juve a la o no sé a dónde vaya a seguir ahora. Sí, y, la y, y, y pura para adelante y por para adelante, o sea no, no, tú no te puedes como jugador ni como ser humano eh, detener a pensar en, en, en cosas eh, ya del pasado, tienes que superarlo, tienes que seguir adelante tienes que aprender del error, tal vez el error ahí fue que llegó cansado a, a los penales entonces hay que entrenar más, hay que tener más condición física, tal vez fue que le haya hecho caso a la presión, entonces allí hay que pues eh, eh, ir con un psicólogo psicólogo, eh, tomar terapia, tomar meditación, qué sé yo, tratar de mejorar pues en lo mental eh, te digo yo, yo, si hubiera sido Luis Enrique, yo también me lo hubiera jugado con él sobre todo por la actitud que ha venido tomando Luis Enrique, para ser congruente pues, eh, no puedo yo decir que me la juego con él y en el momento eh, importante eh, darle la espalda
1: ah, yo sí prefiero poner a jugadores que tengan más más fuerza mental. Es, bueno, es lo que viene en Italia, por ejemplo. Por ejemplo, un, un Leo Bonucci que sinceramente es un es un grandísimo defensa, pero, pero no es tan técnico.
0: Lo, lo tiró como si fuera 10, como si fuera, no sé ni Messi los tira así, lo, to, lo tiró con una tranquilidad y esperando fríamente a, a que se venciera un Ayemmer y hacia el otro lado
1: Sí, fue increíble, yo cuando lo vi perfilarse a, a tirarlo, yo eh, lo estábamos viendo y yo así dije, no, pues Bonucci le va a meter toda la pierna y si va entre tres palos va a ser gol, <ríe> bueno. pero uf, Bonucci fue increíble lo de Giorgino en el último penal fue sí, también sí, sí, sí. espectacular. O sea, wow, qué sangre tiene Giorginio. Y, y me parece que de Italia, Chiellini y Bonucci, a pesar de su edad, qué muralla han armado allá atrás. ¿eh? Es increíble lo que juegan, el corazón que le ponen a, a, al fútbol. Me encanta verlos por, por cómo parece que se divierten en la cancha, cómo les encanta lo que hacen. Me, me encanta
0: verlos jugar. Sí, pues contra, contra España, contra eh, yo creo que la, la mayor prueba la tenían contra Bélgica, desafortunadamente no llegó de Bruyne, y bueno, el Hazard no sé la verdad si, <risa> si, si, si hubiera sido un factor a considerar, pero al menos lo de De Bruyne sí, sí, estuvo, sí estuvo gacho, ¿no? O sea, que no haya estado y no hayamos podido ver, eh, no hayamos podido ver ese, ese duelo de la poderosa ofensiva belga contra la defensa italiana. Y te digo, igual puedes llegar a los tumbos a la final y son 90 minutos y todo puede suceder. Así como pasó con Portugal en 2016. Eh, el camino de Portugal pues fue eh, era fácil y aún así la sufrió contra selecciones como Islandia como, eh, mmm, como no, no recuerdo creo que también estaba Gales Irlanda, no, no me acuerdo con tra quién, y quién jugó eh, no eran selecciones de talla, yo creo que la, la selección más poderosa que enfrentó y que venía de un fracaso total en el Mundial del 2014 fue Croacia y se fueron creo que a tiempos extras sino hasta penales y, y te digo llegó a los tumbos a la final contra una selección poderosa de Francia y aún así eh, se alzó con la copa igual aquí, el chiste es llegar el chiste es estar ahí en la final y, y no, no importan las estadísticas no importa cuánta que también te, ven, te vienes defendiendo que también vienes atacando en los 90 minutos es donde se, donde se sabrá, te digo, a mí me gustaría que ganara Inglaterra sinceramente porque, no. No, soy muy fan, porque no soy muy fan de Italia, a ti te gustaría que ganara Italia, Italia, Italia? Porque, porque eres fan de Italia eh, ah, pues ya veremos el, el domingo a las 2, ese partido creo que se sí va a ir en directo, por fin a través de, sí, de, de televisión 5. abierta, de canal 5 <risas> aunque por ahí pues lo vamos a tener que escuchar con la vaca y el pollito seguramente
1: Sí, seguramente. Uh, ojalá estuviera don, don Emilio Fernando Alonso, pero no creo que sea <risa> posible. Este, don, eh. Solo también, no quiero que gane Inglaterra por la mamonería de los ingleses. Ese, ese cantito de que la copa regresa a casa, creo que se les olvida que no han ganado nada.
0: <risa> <risa> uh, se les ¿no? olvida que en el 60 y... ¿Qué? Que cuando fue que ganaron el, el Mundial, en el 66, no, creo que también, también jugaron en Wembley y gracias a que el árbitro les regaló la... la eh, no me acuerdo si fue un penal o un gol. Eh, creo que que no un gol, el último, el gol fantasma. Sí, eh, contra Alemania. Y se, el, por eso eso es lo único que han ganado. Eh, y de ahí en fuera pues sí han dado participaciones eh, dignas eh, Recordemos, por ejemplo, en, en Italia 90, cuando los, los vence Alemania en penales y que los dirigía el gran eh, Sir Bobby Robson. Uh -huh. Y de algunas participaciones destacadas, pero no han ganado nada. En, en, en sí, los inventores del fútbol no han ganado la gran cosa. No han ganado sí. nunca la Eurocopa y, y solamente una Copa del Mundo y con trampas.
1: Sí, pero se me hace mucha mamonería eso de que la copa regresa a casa, o sea, por Dios, que tengan tantita, tantito cerebro, o sea. Aparte,
0: todavía ni siquiera la ganan.
1: No son, no son Alemania, no son Italia para estar diciendo esas <risa> cosas. O sea, hay niveles en Europa y no lo están respetando. Que los Entonces, que más la han
0: ganado es este Alemania con tres y España con tres. Uh, eh, Italia, no sé cuántos no tenga.
1: No, no, no recuerdo, pero pues los mundiales, los mundiales.
0: Eh, los mundiales también, oye, déjame decirte que ya no deberían contarse, deberían contarse el 50 para acá, ¿no? Los, los del 32 y 36 que se ganaron con Mussolini ahí, que, te, que les decía, <risa> si, si no los ganan los vamos a fusilar. Está como los de Uruguay, también Uruguay no jugaba mundiales, jugaba contra los países de América que podían ir al mundial, pero pero no, lo, no, no jugaban selecciones de Europa, porque pues imagínate, allá en 1920 y algo, 1930 y algo, pues tenían que venir en barco, gastarse sí. todo un mes en el barco para venir a América a jugar <ríe> en un clima donde no estaban acostumbrados. Eh, para, te digo, no, bueno, para mí no deberían contarse esos mundiales, pero bueno, tiene, tiene cuatro mundiales ganados Italia, tiene eh, dos Uruguay. Y, ¿Ale ¿Alemania cuántos tiene? Alemania tiene cuatro, también. Y, y todos son del 50 para acá. O sea eh, Primero el milagro de Berna. El milagro de Berna cuando iban perdiendo, quién sabe, creo que 2 a 0 contra la poderosa selección de Hungría. de, de ay, No me acuerdo quién es, si Puskas es húngaro. No me acuerdo creo si,
1: que sí. Sí, Puskas. Eh,
0: sí, creo que era la, la, la selección de Puskas. Luego... Eh, la Alemania dividida, la, bueno, también ahí estaban divididos, se dan 50, pero después gana en dos oportunidades con Franz Beckenbauer en, en casa en, contra Holanda. Y. Eh, ah, no es. Sí, eh, más bien gana con Beckenbauer en, en casa contra Holanda, contra la Naranja Mecánica. Y después en Italia 90 contra. Argentina y en el 2014 otra vez contra Argentina después Eso de darle un que... repasón a Brasil después de darle un 7 a 0, que ahí ese, ese 7 a 0 fue culpa totalmente de, de David Luis ¿eh?
1: yo estaba muerto de risa estaba muerto de risa, <risa> de verdad, <risa> es que a, a, para ser sinceros la FIFA había, había cargado a Brasil hasta esa instancia había sido increíble lo que había pasado con el arbitraje increíble lo que estaba pasando en los partidos de Brasil, que no tenía ni pies ni cabeza y llegó a Alemania a decir pues pase lo que pase aquí los mato, o sea no pararon de atacar era, era increíble ver a David Luiz llorar a Marcelo que no tenía idea de lo que estaba pasando
0: es que David Luiz se, se iba como loquito al ataque, oye no puedes dejar solo a la defensa así
1: Sí. Eh, menos teniendo un, a Cross ahí que iba hacia el frente
0: como un dios un hueco ahí en el medio, o sea, nadie cerraba el, el, la, la porción de, de medio de la cancha eh, nadie cerraba nadie les aparecía y, y luego te equivocas Marcelo, hubo, hubo algunos pasos en los que se equivocó eh, estaba un desastre la, la defensa, a, a mí me dio risa como hasta por el tercer o cuarto gol pero ya después yo dije, no, ya párenle, <risa> pobrecitos brasileños estaban llore y llore en el Maracaná, en el... no, no era el Maracaná, pero casi igual que el maracanazo pobrecitos. Eh, era en la fortaleza, gente... ¿no? Sí, creo que sí era en fortaleza, toda la gente bien agüitada, llore llore, esa parte no estuvo tan divertida si veías a los aficionados, pero si veías adentro decías, no, o sea, eh, totalmente justo lo que está pasando en el, en el campo, debido a la forma en la que defiende Brasil, no puedes defender así. Y, eh, un desastre, sobre todo lo de David Luiz, te digo, no puedes. Eh, la, la selección confiaba en él, tenía que estar ahí parado en el medio. Y seguido lo veías, allá en media cancha, todo perdido, por sin ningún lado. Eh, Marcelo, te digo, eh, ese día todos los brasileños... Eh, pues no sé, les pasó algo como México contra Chile,
1: no pero, corrían
0: para ningún lado, de, mal. Pero es que ese fue el Brasil de toda la Copa del Mundo,
1: solo que los árbitros les, les echaron una mano que era ya in, impresentable lo que estaba pasando. O sea.
0: Primero contra,
1: contra Croacia, allí... Eh, sí, no, ese partido, o sea, estaba perdido para Brasil. Croacia les había puesto un baile. Eh, ¿Y lo bueno, que según sucedió? yo...
0: Re... Según yo recuerdo, ese partido estuvo cerradísimo. Y, y lo que sucedió fue que Neymar por ahí tuvo una buena jugada y, y ya. Pero después contra, contra México, a México le pasaron por encima, ¿eh? la verdad, nada más porque Ochoa salió en un buen día y porque eh, traía mala puntería a los brasileños. Pero le generaron México, si, si generó dos jugadas contra Brasil, fue mucho. Y, pero acuérdate que además hubo... en la línea, en la línea.
1: Hubo una roja que no que no le sacaron a Tiago Silva por una plancha a, a la leyenda que fue impresentable. O sea, fue una plancha que era roja directa, pero con los ojos cerrados.
0: Sí, bueno, pero 11 contra 11, tomos le pasaron por encima a México. Eso no, ahí, sí, sí.
1: Pero, pero esa roja que no se señaló, o sea, era, fue un escándalo.
0: Sí, luego el partido contra Sudáfrica, eh, pues Sudáfrica venía, venía sufriendo lo indecible, todo un mal grupo, mala selección, eh, todo muy mala manera de retirarse de los de la, de la selección, y, y pues hasta ahí llegó el, los buenos camerunenses, y, y Brasil en un grupo fácil, eh, al último pudo quedarse con el con liderato el de grupo contra los que debió haberse ido, fue contra Chile. Nada más que Chile no supo contra, concretar nunca en, el, en los penales eh, y debió haber ganado en el, en el partido en sí, en el partido regular.
1: Ahí y fue, fue cuando donde el arbitraje
0: los ayudó. Sí.
1: El penal clarísimo a Chile en, 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 este, en tiempos extra que el árbitro definitivamente solo quiso voltear hacia otro lado. Y fue donde fue la, la chilena espectacular de este chileno, no me acuerdo cómo se llama, el delantero centro, ¿no?
0: Eh, no recuerdo quién fue, pero pegó en el poste, ¿no? Que pegó un
1: travesaño. Sí, sí esa era la que mandaba Chile.
0: sí Y después, después...
1: la batalla campal contra Colombia, que guau, ¡Wow! eso sí fue. <ríe> no, no no parecía fútbol, o sea, era rugby ahí ¿Sí? ya. Uh...
0: Era rugby y, y para que David Luis haya decidido el, el, el pase a la, a la siguiente fase, pues eso te lo dice todo. La, la, la batalla campal, como dices tú, se, se dedicaron a pegarse, pero bonito, y hasta que quebraron a Neymar. Desde ahí, desde ahí ya no pudieron. Este, bueno, más bien desde ahí ya se vino todo abajo para, para las dos elecciones. La verdad, disfruté. Eh, yo no. Yo sí, yo sí. Yo no, yo no disfruto. Yo sí, de, yo sí,
1: yo sí, yo de, sí.
0: Porque sí, estuvieron a, estuvieron a punto de terminar con la carrera de... Me caiga bien o mal, de todos modos, de eso vive y estuvieron a punto de terminar con la carrera de Neymar. ¿Pero eh, se, lo buscó? Eh, a tope no, se pero lo buscó? No, pero se no, no. Se lo pues, buscó a tope. Eh,
1: fue, fue tratar de, de provocar al otro equipo lo más que pudo Neymar, o sea, los llevó al límite.
0: Siempre juega así, o sea, sabemos que Neymar siempre juega así, pero pues eso no es justificación para que, para que tú llegues y le des una pata. Oye, hasta inválido, ¿lo pudo haber dejado? Todavía estaría postrado, como <ríe> la, la, la palabra que no, que no entienden los mis, eh, mis veteranos, ya que también nos vamos a vacunar ya próximamente. <ríe> pero no, no, lo pudo haber dejado postrado ahí. Pues si querés. <risa>
1: Más un golpecillo, bueno,
0: eh, y ya que estamos hablando de, de Sudamérica, y con, de Colombia, de Brasil, eh, pues ya no estoy tan seguro de que le tengan que dar la copa a Brasil. ¿eh? Eh, eh, ya, sí. se, vio, se vio débil. Y para mí, Argentina, lío, lío. Esta es, esta es la buena, lío.
1: No, pero es que volvemos a que. Tiene grandes compañeros, o sea, es una gran selección argentina, pero yo no sé qué les pasa. Es, es, en tiempo, eh, en el minuto que era, 85, tuvieron para definir el partido entre Di María y Lautaro Martínez y... ¡Ay, no! O sea, haz de cuenta que estaba viendo Higuaín otra vez. O sea, <risa> increíble. O sea, no sé cómo Messi no hizo para salirse del partido en ese momento diciendo sí. que vayan a chingar a su madre todos. Porque no lo, no, o sea, es, es increíble lo que se vio en ese momento. Eh, yo quería que captaran a Messi porque quería verlo de verdad, ver cómo otra vez sus compañeros tiraban por la borda todos. O sea, no, 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 o sea, eh, me reí bastante porque dije: no puede ser que Di María y Lautaro Martínez, dos grandes jugadores, no pudieran meter ese gol. Y la verdad, del ¿Eh? nivel de Sudamérica, qué decepción. De Colombia, ah, Cuadrado es su mejor hombre. <risa> y, ¿Sí? y ya.
0: Sí, pero viene no tiempo. Hay que... jugadores
1: de peso, son los mismos jugadores que vienen desde hace años.
0: Sí, ya Cuadrado viene siendo el mejor jugador de Colombia y de, de la Juventus desde hace, desde hace rato. Entonces, ¿qué pasó? Que Cuadrado viene siendo el mejor jugador de Colombia y de la Juventus desde hace rato. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya regresamos? Ya regresamos. Eh, <risa> tenemos problemas con, de, de comunicación. Eh, sí, te decía que Cuadrado eh, viene siendo el mejor jugador de Colombia y de, de la Juventus desde hace rato.
1: Sí. Definitivamente, sí. <risa> sí, es de sí, Definitivamente, sí.
0: Un, un nivel muy muy inferior el de, el de Sudamérica a Europa en cuanto a nivel de espectáculo, en cuanto a nivel de, de jugadores, incluso la, la educación, ¿no? Lo comentábamos, eh, cómo, cómo son los eh, latinoamericanos para, a la hora de aceptar la derrota y, de, y también de ser eh, pues eh, bueno, ecuánime en la en la victoria y y la manera de ser de los europeos eh, que ellos no te, buscan o sea es el respeto al, al, al deporte no, a, no 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 se alocan tanto como como en la como latinoamérica
1: sí no fue increíble esa banda de penales que tiene Colombia, el, el diciéndoles de todo a los colombianos, Messi gritándole a, a Mina de cosas y, y, y diciéndole, baila ahora boludo, y, y no, para, era una fiesta, era un congal eso, o sea, <risa> era increíble. Pero...
0: Es lo que querían de Messi, ¿no? Que, que, que defendiera un poquito la, la selección y que hablara un poquito con la boca en vez de con los pies, como siempre lo ha hecho.
1: Pero es que es diferente, o sea, pues la, la, lo que hizo Kielini, lo que hizo Bonucci, eh, tratas de, de hacer otro tipo de cosas. Acá, de verdad, era una fiesta, o sea, parecía Sobre todo, todo menos una final de Copa América. Parecían unos cuates ahí jugando y quitándose unos a otros.
0: Los colombianos caguama. son
1: ridículos. El colombiano que metió el gol y, y se puso a bailar. Siendo que <risas> Colombia, iba un penal abajo. Eh, no, o sea...
0: Parece que, que estaban jugando por una caguama. Después
1: ¿no? de que fallara el penal...
0: Ajá parece que jugaban por, este, por la coca ahí cuando jugabas en, el, en las retas del barrio por una coquita, por una caguamita eh, y, y ayer lo de lo de Chiellini, que le, le daba mucha risa al principio yo, yo vi que Chiellini estaba divertido de lo lindo y Jordi Alba como que no le estaba cayendo muy bien, Jordi Alba se vería con la cara más larga como que decía es que sí, son los penales. Iquilini, así como que, venga, que, que nos toca la, la portería de, de acá. Y el árbitro, ¿qué pasó? Que, que, que yo eligió Jordi Alba y dijo que ya no, es acá, es acá. Y volvieron a repetir el volado. Sí. Eh, muy divertido lo de Iquilini. Lo de eh, como dices, parece que, que se estaba divirtiendo. Y los penales de, de Colombia y de Argentina, pues sí, muy muy polémicos, o sea, al final cuenta, se de cuenta será la, la final que quiere la Conmebol, ¿no?, entre Brasil y Argentina, entre Messi y Neymar.
1: La final eh, yo creo que la gana Brasil. Eh, creo que sí está un poco más pareja de lo que pensé, pero, pero a menos de que Neymar diga otra cosa, creo que Brasil la gana.
0: Brasil, Brasil eh, pues yo voy a ir con Argentina ojalá que ya se le dé una copa a Lionel Messi que todos lo van a seguir criticando van a seguir diciendo que, que es un pecho frío y todo pero ojalá que ya se le dé un título con la selección ojalá que puedan meter un gol sus compañeros que, que no inventen que le eche tantito la mano y te digo que se pueda alzar con, al menos con este título Messi ya eh, no se vaya con las manos vacías de la, de la selección yo creo que también sería su última Copa América
1: Sí, yo supongo que sí lo malo para Messi es que seguirá siendo menos que el bicho porque el bicho ya salió en las mañaneras ya salió en las mañaneras y, y Messi no o
0: sea es que Messi está con el neoliberalismo, con el los, los, los altos eh, mandos de la, los, la cúpula del que tiene el poder en el, en el planeta. Y el bicho, ¿no? El bicho con eso se volvió el héroe de los comunistas, de los eh, socialistas, más bien, de, de ir en contra del, de los opresores ricos que, que quieren más dinero a costa de la salud de, del pueblo, del pueblo pobre que que no tiene para, para otra cosa oye, las cocas están recaras eh? yo, yo no sé por qué les alcanza más bien para una coca y no para, para otra cosa pero eh, eh, pues sí, muy bien ahí el bicho saliendo en la mañanera diciendo tengan para que, pa que aprendan o ¿qué, qué dijo?
1: sí, que ¿Sí? es que no me acuerdo bien la frase pero sí era para que aprendieran que ¿Qué es mejor el agua que la coca para cuidar nuestra salud?
0: <risa> sí. es
1: después del viejito.
0: Pero es cierto, o sea, ¿qué dijo de mentir ahí? ¿Es mejor el agua o, o la coca para, para la salud?
1: Y nada más, pues sí, lo, lo triste es, es saber, saber que, que, que se nos va Messi, que se nos va Cristiano, que se nos va Modric, que estamos viendo las últimas, se nos va Kroos.
0: Eh, Luka Modric. ¿Qué va a quedar para eh, la siguiente copa? Luka Modric y Cross eh, que, que, que se vayan si quieren. <ríe> o sea, eh, pues sí, fueron dos jugadores buenos y que ahora ya eh, pues no, no dan el, el mismo nivel. Pero sí, pues es más triste lo de Messi y lo de, lo de Cristiano. Ahí sí y, mm, creo que va vamos a perder a el espectáculo cuando cuando se retiren esos dos y, y ya está sucediendo pensábamos que que no iba a suceder pero ya estamos ante esos tiempos donde ya hay que vacunarse y también donde hay que ver ya retirarse a a Cristiano y a Messi y pues bueno yo pienso que sería sería todo por por el día de hoy mm. Ya, ya empiezan los Juegos Olímpicos cuando
1: Dentro de dos semanas, creo
0: Bueno, entonces todavía para largo todavía alcanzamos a comentar en el siguiente episodio que no haya ganado la final que seguramente estaremos aquí hablando de cómo Inglaterra venció a Italia y de cómo Argentina <risa> se alza con el título
1: <risa> oh, todo, todo lo contrario Todo lo contrario <risa>
0: Y hablando de la gloriosa
1: Copa Oro, uff,
0: no puedo ¿Sí? esperar. ¿Cuándo empieza la Copa Oro? El sábado. Eh, contra, con un divertidísimo Guadalupe contra... Eh, ¿Primer partido Copa Oro? Sí, ¿cuál es? <ríe>
1: no, el, el, prim, el, el primero es El Salvador contra Curazao.
0: Ok, Muy muy buen partido, eh, muy buenas selecciones eh, <ríe> Gran técnico No sé ni quién juega en Salvador Ni en Curaçao Con trabajo sé quién gana quién juega en, en México eh, Pero bueno Va vamos a ser, a, ¿y va cuando ser juega tristísimo
1: a el, el sábado el Va sábado. a ser tristísimo Porque 7 de la noche, Copa América Brasil-Argentina Acabando, nueve de la noche, México contra Trinidad y Tobago. Eh, Del pues, cielo al ver, infierno.
0: Mi... <risas> sí, no, definitivamente. Yo, yo, diré, yo no diré que un Brasil Argentina vaya a ser como que tan el cielo. Tampoco como que, como que bueno. lleguemos a esos niveles, no. Yo siento que va a ser un partido cerradísimo donde se van a pegar con todo. Y donde... Eh, el que gane va a ser así ensalzado como siempre, si gana Argentina, uh, todo gracias a Messi, no, todo gracias al equipo, porque también cuando hay que decirlo cuando gana Argentina es gracias al equipo y cuando pierde Argentina es gracias a Messi, entonces eh, si gana Messi perdón, si gana Argentina eh, va a ser un, un gran torneo de la Argentina y ahora sí le ayudaron a Messi y si pierde Argentina eh, va a ser un gran partido de, de Neymar eh, y de Brasil y eh, una pésima actuación de Messi que otra vez no supo llevar a Argentina al campeonato eh, te Yo digo para pienso... mí va a ser un partido cerrado incluso también de, también el de Italia este, Inglaterra para mí va a ser un partido cerrado ahí en esas estancias creo que es más el miedo a, a perder que, que las ganas de las ganas de ganar o de, la rebundancia.
1: Sí, lo, lo que sabes, lo que se me hace ridículo es eh, todos estos que están poniendo el partido Brasil-Argentina como si fuera un Neymar contra Messi, porque creo que no hay punto de comparación en este caso. Creo que no. si se puede si se puede comparar esa Messi con Cristiano, a Cristiano con Messi, y para la de contar, o sea, poner al sí. nivel de estos dos monstruos a, al chillón de Neymar, oh, no, no me parece... No me parecen para nada congruente. Y, y pues la diferencia con la final de Inglaterra-Italia es que eh, Inglaterra-Italia no se no se pone a ningún hombre a competir uno contra uno. Son, son dos selecciones completas. Y, y creo que en eso diferencia el, el fútbol de Sudamérica al europeo. En, en Europa se juega más como equipo. Y acá pues ahora sí que Argentina sigue esperando a ver qué hace Messi. Y
0: Brasil. En la actualidad me parece que en la actualidad porque hubo épocas donde pues Ronaldo, Ronaldinho Kaká, Cafú eh, Dida línea por línea Brasil era mucho equipo, ese trae, sí era un Brasil. A Roberto Carlos o sea ese sí era un equipo y, y lleno de individualidades los mejores en sus puestos y todavía oh. tenían banca eh, oh, increíble esa selección brasileña y también equipos muy fuertes de, de Argentina, sobre todo el del cambio. Mm. Eh, eh, te digo, en la actualidad sí, sí es más de individualidades. Eh, de un tipo para acá, el que mejor, los que mejor jugaban en el equipo era Chile que con buenas individualidades como Alexis Sánchez y, y el buen Arturito Vidal, pero en esta Copa América sí era de puras individualidades, no es de equipos
1: Sí, definitivamente entonces, pues esperemos que sean buenos partidos ambos que la selección no la vaya a cagar contra Trinidad y Tobago y creo que con eso sería un buen fin de semana.
0: Sí, eh, por favor, eh, eh, no sé, échate unos taquitos antes del partido. No no te voy a caer en vacío la habilidad la que vayas a derramar.
1: <risa> ah, y más, si Funes Mori si mete gol, uf, eso va a ser terrible.
0: Mira, para mí Funes puede meter 10 mil goles si quiere en... en con la selección, nunca va a llegar a ser mexicano, nunca lo voy a llegar a considerar mexicano.
1: Pero ya dijo su frase esa de un mexicano hace donde, donde, donde chingados quiere o algo así es. No. Ni con eso.
0: Ay, ya, ya vamos a terminar el podcast porque también, <risa> ya antes de que me ponga como histérico aquí, es pues que, oye, vienen muchos extranjeros a robar aquí a México.
1: O sea, demasiados, demasiados. Sobre de, todo Cane Canelo ya nos hizo una advertencia, no sé si la escuchaste. De, ¿Qué dijo? El de, el de Toluca dijo que quiere una, quiere un reto como el de Funes Mori y que va a empezar con su papeleo para Ajá. naturalizarse. Y como oh, es yeah. el Tata Martino, pues yo creo que Mundial de Qatar dupla adelante Canelo Funes Mori. Y pues ya nos podemos poner Argentina B si quieren.
0: No, ya basta. Bueno, oye, Argentina
1: los... D yo creo que seríamos, o, o Argentina E por ahí.
0: Es que mira, si, si le aportaran eh, en realidad cosas buenas, y no, no solamente los futbolistas, si en realidad cuando, que yo pienso que sí hay muchos extranjeros que, que aportan o que han aportado cosas buenas aquí a México, cuando tú en realidad ves que alguien a, aporta cosas buenas y que, y que en realidad siente Siente a México, entonces ahí sí dices, ok, eh, bienvenido, hermano. Pero cuando, cuando ves estas, estas cosas que de poca concurrencia, donde, por ejemplo, el Tuca Ferretti y Zague. Tuca Ferretti y Zague ni siquiera se les ha quitado el maldito acento portugués brasileño que, que tienen. Entonces, sí. eh... Que, que me vengan a decir que son mexicanos y que les interesa la selección. El Tuca Ferretti muy bien, el Tuca Ferretti decían, des, diciendo que pues él no aceptaba la dirección técnica de México, principalmente porque pues él no es mexicano y que piensa que ahí deben de estar eh, los mexicanos en la dirección técnica, tanto eh, el cuerpo técnico como, el, como los jugadores. Entonces, por eso tampoco él convocó a, a naturalizados y muy bien el Tuca con sus declaraciones y sus acciones en esa, en esa parte estuvo bien
1: sí exacto
0: pero por ejemplo Sagui, que, que venga a decirme que, que le duele la, la selección primero aprende a, vi, a hablar bien Sagui. hasta ahorita se le está quitando un poco el acento de tantas eh, barbaridades que tiene que decir ahí con Martín y con García pero dice impresionante o sea no manches eh, <risa> tiene, tiene toda su vida viviendo aquí en México que no invente eh, y así son varias, varias gentes que te aseguro que Funes Morito no se le quita el acento de argentino. Y, y bueno, eh, lo que dices, ¿no? Que siempre ha, ha menospreciado al mexicano y que siente, yo creo que este discurso de su, de su presidente de que los mexicanos somos venimos de los indígenas y que. Eh, los brasileños de la selva y, y los argentinos llegaron en barco de Europa. Entonces, eh, ¿qué te digo? La, la educación también que tienen, también es fútbol. O sea, tampoco le voy a pedir que tenga un premio Nobel, ¿verdad? Y que haya ha hecho muchas cosas por la humanidad y sobre todo por México. Pero de menos la educación que tengas eh, y ser congruente entre lo que haces y lo que dices, de menos eso. Y para mí Funes Mori, como dices, es un volteabanderas que se va para lo que más le convenga. Y, y muchos así, muchos así en, en el fútbol y en todos los ámbitos. Entonces, ya, ya paren de robar. Eh, y, y no es con ánimos eh, racistas ni, ni nacionalistas, pero sí es con ánimos de, de decir que, que no endalcemos a este tipo. O sea, a los... a los de la selección que son mexicanos, que son nacidos aquí, eh, no estoy de acuerdo que los ensalcen, mucho menos a este, a este tipo que, que de educación no tiene nada. Sí, sí
1: estoy de acuerdo con eso.
0: Estoy de acuerdo y,
1: y pues a ver qué nos depara todo esto. Qué
0: nos depara el destino. <ríe> y bueno, con esto, ahora sí estaríamos terminando, amigos. Eh, nos escuchamos la próxima semana primeramente Dios. Eh, que estés bien, César. Hasta luego.
1: Gracias, Andrés. Igualmente que estés bien y Italia campeón.
0: <risa> eh, nos escuchamos, amigos. Hasta